0: 大家好，欢迎收听《姐妹大排档》二零二三年美网的回顾节目。这个、应该也是我们今年跟大满贯相关的最后一期节目。然后我看了一下，是去年的美网回顾的时候，是我和小飞和腿是第一次三个一起录，所以从这个意义上来讲的话，也是和听众一起度过了一个完整的大满贯周期。这一次共襄盛举的另外一位朋友，他其实也。提供的内容在我们之前呃聊天的时候，其实也有多次提及了。那因为是第一次是现身，请伊森和听众打一个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是伊森。行，
0: 我觉得有必要就是在节目开始之前说一下，我们这一期可能还是会更聚焦就是美网的这个比赛，因为在美网结束一周之后发生了很多的事情，避免。冲淡这个回顾的重点吧，所以我可能考虑在上海大师赛之后或者年终回顾的时候，我们再单独聊一下，比如说金曜啊、WTA 等等之类的事情。美网的主要的结果，男单的冠军是德约科维奇带着一连串传奇的数字向我们走来，然后女单的冠军是。这个高夫，这个其实挺有意思的，就是我们在没网之前，其实用另外一种角度聊了高夫和郑钦文，呃，然后其他的比较值得一提的还有这一次郑钦文晋级了女单的八强，然后王欣瑜和谢淑薇晋级了女双的四强。比赛结束之后，呃，萨巴伦卡登顶了女单的世界第一，高夫和佩古拉登顶了女双的世界第一。大概的前情就是这样。第一个呢，我们还是来评一下这次。美网的 MVP， 大家觉得表现的不错的球员
2: ，我的 MVP 评选可能是一个结果导向型的，所以我觉得，既然这一次的。呃，获奖者是 Coco 和德约科维奇。那我觉得他们的表现作为这一届大门关的 MVP 也是当之无愧。这我们那我们就说一下这
0: 两个决赛好
2: 了。你对这两个决赛的观感是怎么样的？那我说一下女单吧，因为我觉得就是这个结果还是挺意外的。因为这里我要提前说明一下，我没有蹲那天的直播。然后，所以我看的是回放，<笑>只看到群里的发疯以及回放。<笑>对对对，所以当我第二天早上一醒来的时候，<笑>看到这个结果是非常的震惊的。OK， 为什么震惊呢？我就毫不震惊啊，真真的啊。但是因为我觉得我接触到的百分之可能百分之九十的人都认为萨巴会无悬念的夺冠，就
0: 有点像贾巴尔跟万卓索娃的感觉，
2: 有一点吧。贾巴尔当时好像，我认为他的支持率还没那么高呢。其实那次我觉得是比较四六开的一个预测局面，对。但是我觉得对于 Coco 来说还是挺好，真的是挺好的一个事情。然后像之前赛前的时候，大家还在说她天才少女，但是可能一直没有能达到，不管是网友也好，还是各种专家也好，还是他自己也好，给他的这种期待。然后这一次的话，也算是
0: 天时地利人和、嗯。那我们就请那个在群里面崩溃的伊森来说一下对于女单决赛的观感、嗯、
2: 好了
1: 。真的是非常崩溃。我也是在赛前，我觉得萨巴伦卡只要控制好失误吧，她的赢面很大的。英文说叫 The m a r c h is on her racket， 就是这个比赛，我觉得从技战术的角度来说，输赢其实更多取决于萨巴伦卡，所以她。第一盘开始，呃，是有一些比较不错的进攻。然后呢，第一盘开始主要是高夫的正手非常浅，所以抓住了很多机会，拿下第一盘之后，然后我其实还觉得挺放心的，觉得比赛进入了萨巴节奏，他就慢慢开始接着抡，然后调整这个失误就可以了。嗯嗯嗯谁知道第二盘开始他就开始搞一些离谱的失误，很多的前场的浅球的失误，看得我就是血压升高。结果呢？第二盘没了之后呢？第三盘就是，就是再加上这个没网的观众，我也能理解他们就是很难得有这个本土选手，而且是年轻的本土选手进入决赛，要这种发疯的机会，他们也也抓住了
0: 。嗯嗯，我我我现在看到你就是看到了去年的我呀
1: 。<笑>对我我我还在赛后给这个一凡发这个消息说，我就真的感觉好像是一种。一凡在看这个二零二二年澳网，呃，小梅对这个纳达尔的这种、嗯，还有一个就是说，从今年澳网以来，我觉得萨巴伦卡是有一个很大蜕变、嗯。其实又想一想，发现后面三个大满贯都在领先的时候又被逆转，简直
3: 是一口老血我要喷出来。
0: 小飞子，小飞是不是就可能是我们四个里面对萨巴最冷静的一个？对
3: 啊，我觉得萨巴输很正常。<笑>因为我是比较感觉今年美网这些美国球员有一种势啊，有一种势能都起来了，对吧？嗯。呃，无论是凯斯和高夫，这个四强里面占两个。高夫的上升势头我觉得很明显啊。华盛顿拿了五百，然后辛辛那提拿了一千。那么美网的话，他无论是单双打，我觉得都是很有竞争力的一个球员。然后打到决赛的话，呃，我觉得。你们对萨巴伦卡真的还蛮苛刻。的。我没
0: 有，我没有啊，我没有。你先说一下，你觉得高夫在这场比赛里面就是做对了啥吧？就是萨巴这个倒是还是蛮多能说的，但是也不是说这个比赛就是萨巴抡抡没的吧？肯定也不是这样，对吧
3: ？对，高夫一开始第一盘有点紧，萨巴拿的第一盘有点过于轻松了。高夫他打大满贯的经验不是很丰富嘛，之前也就跟伊 g 在法网较量过一次，那个也是一个脆败。然后这一次的话，我觉得他。怎么应付这个第一盘失利之后，啊，第二盘拿到了不少的机会。当然那个时候，萨巴伦卡也不知道为什么就突然他的这个能杀人的正手就下线了。高夫其实是呃没有这种能杀人的正手，但是他是非常的能够磨的啊，他的这个跑动啊，他的这些救球，我觉得还是挺坚韧的啊。你其实看他。的这个技术无非就是把球回的更深一点啊，但是只要等萨巴失误就好了啊。这个其实好像听起来没什么难度，但是你要能够跟萨巴的这个较量当中能够做到，其实也不容易啊。说他这个
0: 特别磨，这个想起了吉尔伯特当时指导穆雷的时候。他的那种魔法，然后等待失误，其实这个在英文报道里面就是说你是 win ugly 嘛，就是你没有打出那种完全的制胜分，用一种可能没那么上道或者说的手段。当然，这个不上道的，他的假设是你有能力去。在相持中活下来，比别人多打一拍，不是一个很高级的能力。但是其实这个评价应该是，呃，有失公允的吧？我想高夫这种能力，在萨巴的这样一种球员的风格，无论是他的进攻，还是萨巴先拿一盘再丢两盘的悠久的历史，呃，磨还是挺重要的，能够打乱他。这个可能也可以探讨一下。就是像今年，我是作为萨巴的球迷来讲，从去年这个。双物这么多，等等等等，一路走过来，现在已经是世界第一大满贯，又全部都进了四强，我觉得已经非常满足了。但是，就像伊森说的，这个蜕变，但是没有完全蜕变，他他带了一些这种连连续性。其中的一个问题就是，我觉得萨巴的 Plan B 不够多。他在澳网拿冠军的时候，打来呃打莱巴金纳的时候，他没有去改变他第一盘那种发球搏杀的那种状况。但是他第二盘确实这些搏杀都进入到了界内，他就能拿下来。然后他打凯斯的时候，我觉得他也没有太大程度上的改变自己在第一盘那种搏杀的打法。但是呃，确实。等到了对方的状态的下滑，以及他的又没有出现很很严重的失误，然后就等到了这个转机。但是在高夫的时候，你仍然没有感觉到他有太多的 Plan B。但是又因为决赛，又因为各种各样的原因，马上就出问题了。我不知道这个是他自己说的，说难过自己的心理观，在给自己较劲儿呢，还是他的打法，他认为没有那么多 Plan B， 这就是我最大的优势，还是说教练组就说你就这样打吧，我没有 Plan B。就像贾巴尔说的。我唯一的错误就是我没有坚决执行我的计划，所以我要坚决执行下去。就这个东西我不太理解，这个可能是我对这个比赛的一个疑惑
1: 。我挺同意伊凡的这种说法的，就是萨巴伦卡在这个战术和策略上并没有太多的 Plan B， 他跟这个莱巴金娜的澳网决赛。本质上讲，他们属于两个进攻型选手的这种对决。他的这个计划就是一直抡。其实莱巴基娜也就是进攻为主。对于进攻型的选手来说，其实你遇上进攻型的选手，你一种 plan 的话，反倒是比较简单的。但是你看他后面三个大满贯，法网对阵的穆霍娃，温网对阵的贾巴尔，以及美网对阵的 Coco。三个人都是以这种防守反击，或者说战术比较多变的这种形式，这样你作为一个进攻型的选手对阵他们三个这种技战术比较丰富的这种选手来说，你一味的抡，或者是当你的进攻出现问题的时候，你没有更多的一些节奏上的变化的话，其实对你来说是很不利的。我觉得 Coco 在决赛中做的非常好一点是，他刚开始正手不好，但是他他就是深扛，他就扛住了。扛到第二盘的时候，他从反拍的这个状态提升，慢慢、慢慢、慢慢，他的正手也开始不是去捞球，开始去做一些回球深度不错的一些球。反而是萨巴伦卡，除了抡以外，他在这个球路上的选择也有一些问题。他基本上在决赛里没有打太多的回头球，他就是两两条对角线开始抡，到最后呢。我感觉 Coco 闭着眼睛都知道他要打斜线，就是这一拍救完之后再往反方向跑就行了。今
0: 年干了一件大事儿，就是他的这个发球的质量变得更好了，对他的提升很显著嘛。然后那教练组可以想想，其实萨巴现在也有一些小球的变化，但是一个完整的 Plan B 还是得提上日程。反正我是觉得，虽然如此吧，萨巴就是还是一个比较不错的一年的表现。然后高夫的话，我在本节目已经。质疑高夫长达一年多，这个成绩当然也还是非常证明自己。包括他在拿到冠军之后，也是点名啊，就是点名批评了像我这样的不看好他的人。我们之前也说了，他年轻嘛，也有很多其其他的压力。那我们就说一下这个德约，那德约
2: 就是另外一个情况了，对吧？这个二十四冠，德约这个呢，当时也发生了，就是我观察的时候也发生一点事情。然后我本来想的是，我的心理变化是这样，我本来想。他和梅总可能会展开精彩的五盘大战。首先
0: 我就问你，你有料到梅总进决赛吗？我、哦、根本没有。
2: <笑><笑>嗯，对，那所以说其实梅总能进决赛就已经是比较意外的了。我觉得从时长来说呢，和我的预测比较接近，就是撑到了我醒的时候，然后让我可以看完这场比赛。从那个盘数来说的话，是比较震惊的。你的预测是什么呀？我就是觉得他们会五盘，或者是至少是一个四盘这样。这个预测的依据是什么呢？我一开始是挺不看好梅总的，但是他既然到了决赛之后，我觉得从这个逆反角度来讲，他可能是会想就是一鼓作气到底。还有一个呢，是他就是赢阿尔卡拉斯的这一场，让我觉得还是。呃，对他有一点新的认识的。新的认识在于，因为之前的时候，辛西那提还是罗杰斯杯，兹维列夫赢了梅总的那场之后呢，然后他不是有发表说，向阿卡取了一点经，然后，所以就是有一种流传说，呃，梅总现在可能已经就是被阿卡研究透了。包括阿卡在赛前的时候也认为说，自己觉得自己很适合和梅总的比赛。嗯，不过那天也看到，就是阿尔卡拉斯自己的状态也不是很好，而且打到后面，呃，越来越被动之后，我觉得其实到最后一盘他已经有点，就是怎么说，放弃了的感觉。
0: <笑>考虑到梅总跟我是一种前任的关系，所以我问的稍微细一点，不然笑飞来聊一下好，因为笑飞对梅总一向比我看好的多呀
3: 。我是预测他到四强的。但是呢，好像也是跟腿石说的有点像，就是之前兹维列夫把这个曲胜的秘籍公之于众之后，我感觉就是有点破功了吧。而且我觉得梅总他自己知耻后勇，而且我其实不是很认同腿石说卡拉斯第四盘就放弃了，我觉得他没有放弃啊，只是这一场比赛他整体上我觉得确实是有一些轻敌的啊，可能没有特别把梅总当一回事儿。然后我觉得他的战术并不是说。不奏效的，只是梅总更会在阿尔卡拉斯的节奏里面去去如何击败他了。比方说，呃，梅总之前一直会比较受迫的，当对方在一区发球把他调到外场之后，通过这种全场压迫型的这种上网，阿尔卡拉斯一区发球之后上网，然后去截击做玻璃。这个动作是很容易下分的。但是梅总呃，好像是勤学苦练，练了一招这个。非常厉害的这个正手的这个球质。他现在正手球质非常高，即使是你一发发外角，然后他也能够抽出一个非常平快的过往击坠的一个非常让你这个截击很难受的球。可以看到阿尔卡拉斯有很多球都是啊、呃，因为这种战术然后上网，然后但是被这个梅总破解。但是如果你同样放到决赛的话，德约也是有采取。一些这个一区的这个外角发球，然后结合上网，但是德约在网前球的处理，其实你可以看到他的得分率更高。啊、呃，梅总也因为这个球的角度的问题，其实他打出来球质相对来说也比较低，就是同样的一套方法。原来可能奏效的啊，对阿尔卡拉斯来说，但是梅总其实破译了你的版本，但是面对一个有三点零更外角的对，然后上网往网前经验更丰富的德约，其实梅总还是这个强度就没有对在一起、嗯。包括他跟阿尔卡拉斯的比赛，我觉得也是消耗比较大的，所以对于他备战决赛其实是有些不利的。啊，希尔顿虽然是在半决赛。展现出了自己的荷尔蒙，但是给德约造成的困难，在半决赛来说是比较轻的。但是阿尔卡拉斯的话，我觉得其实他给梅总啊，这个你看上去是四盘赢的，但是其实如果说整整个比赛的这个强度的话，那我觉得跟一。个。五盘的比赛，你看这个时长其实选手也是也是比较接近的了。德约确实决赛准备更充分的一方吧，我相信他在半决赛的时候也是观察了梅总的一些进步啊。基本上我觉得。当第二盘这个抢七梅总输掉之后，这就是一盘三盘的比赛吧？
0: 嗯，对，第二盘就是属于网球比赛中那种比较经典的，谁拿下这一盘，这个比赛大概就是走有利于他的这个方向吧。然后赛后的新闻发布会上面，这个一万赛维奇也是把这一盘直接类比了，国网决赛的跟阿卡的第几？第二、第三盘。反正也是有这么一盘啊，没有拿下来。我坦白说，当我知道是梅总进而不是阿卡进的时候，我就觉得这个决赛的精彩程度不会太好了。因有刻板印象
3: <笑>，对，因为第二盘还是蛮好看的。
0: 对对，是的
3: 是的。而且有一个问题，就是德约他其实第二盘的话，你可以感觉到他的势能不在他这里，就明明明显是梅总抬头了，但而且他的体能可能出现了到了第一个极点。但是我觉得这是德约很厉害的一个地方。就是你可能觉得这这个此消彼长的过程，并不算特别精彩吧。包包括德约有一些球可能他没有办法救到，但是我觉得他比较厉害的地方，就是他处理关键分的能力。他就是在你不占优势的情况下，他能够把这个比分咬住，然后等待他的身体呀、啊、迎来一个转机，然后逆转整个局势。我觉得这个确实是巨头球员更厉害的一个地方
0: 。对，而且其实最近几年能看到德约他的身体出现所谓比较极化，或者说疲劳，或者这种时候其实变得比以前多了。但是他的咬住的能力、卓越的能力也进一步体现出来。
1: 决赛的话，基本上就是同意大家说的。首先第一点就是德约要比小梅更早的进入状态，所以呢，结果。小梅上来第一个发球局，基本上被直落四分就破发了。第一盘其实输的比较快，嗯，第二盘呢就是一个关键的一个，而且第二盘打了抢七，其实到最后是梅总五比四先得约，然后换边，然后是该德约发球，最后是第二盘抢七是德约七比五赢的，所以五比四之后。那个梅总连输三分，反而是比较简单的非首破失误，不是那种长多拍的，所以我觉得就是胜负在毫厘之间。就像伊万尼塞维奇说的，第二盘德约赢了之后，他就非常坚信比赛差不多要结束了。然后第三盘德约也是率先破发，但是又被反破了。被反破的时候，伊万尼塞维奇也说。嗯，他肯定还会破回来的，也不是很担心
0: 。对，然后这一次德约的拿下这个冠军之后，其实他进入半决赛的时候就已经就开始刷新各种各样的记录了。然后尤其就是刷新了比比较多费德勒的记录吧。从这个 ESPN 的现在做的这个图，如果把考特啊算上去，就把非公开赛、公开赛男女什么格拉夫啊这些都算上去的话，费德勒其实，在大满贯数上已经无法挤进前五。关于德约他还能打多久的问题，一部分来讲，你会感觉到德约他他进入了一个新的阶段，我感觉啊，就是比如说他他这次赢了之后去冲到场边去拥抱他的女儿，呃，还是挺让人动容的吧，那个画面让我想起他输给阿卡的时候在做颁奖词的时候。都还 OK， 情绪比较稳定。然后说我还很高兴看到我儿子还能笑的时候，然后他就绷不住了，那一下就感觉他也到了一个年年纪了。回塞尔维亚的时候，反正眼泪挺多的，感觉还是他自己也有一些心态上的变化。那另一方面呢，就是伊万尼塞维奇又开玩笑说他要打打美国的某一届奥运会，二零二六
1: 、二零二八，
0: 对。但是就是感觉他还想再打一段时间吧，包括他现在也是很快的就加入到了这个团体的比赛里边。伊森，你要你想说一下这个德约的数据不？告诉大家他有多么的扎实、肯干。
1: 就是在拿下这个2023年德约科维奇的美网第四冠，所以呢，现在德约科维奇职业生涯一共参加了七十二次大满贯，其中呢三十六次打进了决赛，进决赛这概率是百分之五十。然后二十四次获得冠军，只参加大满贯七十二次中的三分之一都夺了冠。然后还有一些比较有意思的数据呢，就是在德约二十岁期间呢，他是获得了十二个大满贯。但他现在在他的这个三十岁的这个期间呢，已经获得了十二个大满贯。应该是从他的职业生涯的划分来说，二零一八年的这个温网算是他第二段职业生涯的这个开启。我记得他在二零一八年的法网就是结束的时候呢，在后新闻发布会他就说，不知道他是否要打草地赛季。那从那个二零一八年的这个温网开始呢，除去那些疫苗那些问题以外，他被允许的参加十九个大满贯，打进了十五个决赛，最后拿下了十二个冠军。还有一个有意思的记录是，今年呢，德约是这个三冠一亚。这是德约第四次在一个自然年度之内拿下了三个大满贯，其此前三次分别是2011年、2015年和2021年。这个数据呢，就是超越了费德勒的三次。
0: 听我看到这个三十岁之后啊，拿很多的冠军，就还是让我有点想起小威。当然，这个男女运动员包括还有生育啊这些差别还是不太一样。但是特别 top 的运动员，他们传统意义上我们认为说啊，年龄比较大的这个时候仍然保持很高的这个竞技水平，不断的在把这个传统印象中说这个年龄到底是不是合达。职业网球能打成什么样的职业网球？就这种刻板印象的这个边界，其实一直在往往后推。就对于种球整体来讲，也是一个很好的事情、嗯。对，确实也现在看到了纳达尔跟费德勒退役，或者说在打高尔夫的这个阶段里边，德约在在球场上厮杀的，其实很重要的一个原因，就是因为有啊，就是有一个他觉得能够挑战到他的人。这个就是对手对一个伟大球员的一个刺激或者鼓励的作用。但是首先，除了阿卡之外，也看不到什么太多其他的人。不得不说，德约这种老同志的这种稳定性，确实是时间积累出来的。那既然这样的话，我们来斗胆的预测一下德约
3: 明年的成绩吧。我,我感觉是法网和温网吧。嗯，对，因为我觉得现在年轻人硬地都打得还可以。对，然后红土这边的话，还是蛮吃经验的。草地这边好像能够给他造成威胁的也就阿尔卡拉斯吧。对
2: 我其实觉得可能性最大的是温网或者澳网。澳网，我感觉对于德约来讲还是一个，就是应该是他拿冠军最多，而且是应该也是他胜率最高的一个场地。又是一年年初的话，我觉得他肯定会是在休赛季结束之后做非常充分的准备。伊森觉得能能超拿超过两个吗、哦？我
1: 也觉得是澳网和温网的这个机会更大一点。但是从明年来说，对德约来说是一个体力上一个非常大的挑战，特别是法网、温网和奥运会这三项连在一起，在不到两个月的赛程里吧。Oh. 而且他又是一个很想拿奥运会的这个。对
0: ，因为德约是一个罕见的对奥运会金牌有追求啊。Oh. 当然也是因为他缺这个，嗯，但是他最起码。强烈的表达过他对这
3: 个东西是，而且我觉得他
1: 可能奥运可能还要打个双打吧，所以我觉得对他的体力来分配来说，是一个非常非常大的挑
3: 战。哎、嗯，对，那那如果加入奥运会这个元素的话，那我就只看好他拿两、呃，就这两个就澳网或者是法网、温网我都不是很看好、啊。但是
2: 温网应该是在奥运会前吧？是吗？奥运会是啥时候啊？我也不知道。奥运
3: 会啥时候？对，我
2: 我我确实也不知道。
3: 应该是在奥运会之
1: 后，温网是在七月。呃，一号、二号开始啊，然后
3: 奥运会大概是在月底吧。那还行，那还是只是影响到美网对
0: 。那我们就往下说一说这次就是决赛往前倒一点有哪些不错的比赛或者球员吧。
3: 看这个辛纳跟自卫列夫那场比赛，我觉得还不错啊，打了五盘，然后辛纳也是。腿部有痉挛吧，就是身体这个强度啊、呃，在大满贯上面，有有有有有有对，然后又又,又是，<笑>呃，硬实力可以进四强，但是惜败给兹维啊，然后兹维兹维列夫，我觉得他的状态现在是恢复了，跟纳达尔法网半决赛时候的大概有个百分之八十五状态左右，所以我觉得他现在应该来说还是处在一个还不错的阶段，但是。我觉得他之后应该再提升到之前那个半决赛和纳达尔可以一较高下的那种强度，我觉得还是需要再洗一下。然后。我觉得那场埃文斯跟阿尔卡拉斯的比赛其实打得挺好看的，他俩其实球风都不是纯底线型的，都是全场压迫型的，对吧？那么埃文斯的话，可能压迫感没那么强，但是你也是能够看到他经常通过一些球的变化上网，就是两个人打出了这种现在来说挺另类的一种网球吧，就是你可以看到他们。呃，很快乐，然后享受比赛啊，这个其实我觉得还挺少见的。一
0: 般是通过我们的朋友来了解这样的球风。对
3: ，一般是通过我的朋友是吧？对，然后我看那个德雷伯和卢布列夫的那个集锦，我觉得德雷伯啊、呃，这个大英，大英的普玉啊，然后我觉得雕琢一下啊，说不定明年可以啊、呃，再期待一下他的这个发挥啊，女单的话，我看不霍啊。我觉得她的打法还挺不错的，就是也是全场型嘛。对，就是我觉得还蛮有观赏性的。然后奥胖，我觉得抡得挺好。对，然后面对高富，不知道怎么就吞蛋就没抡出来。就
0: 这个就是我上次跟伊森见面的时候聊聊的一个话题，就是说有一些球员你会对他有一些基于理性的期待，然后也有一些球员你会。呃，也有理性的期待，但你另一方面，你又需要包容他的个性。在女单方面，比如说对我来讲，就是贾巴尔，因为我真的不太能够理解贾巴尔在一些球上的球的处理，呃，以及他的一些关键分上的那种松散的状态，不理解。但是我觉得可能就是性格这样，我又不能不让他改一个性格，那他就不会是现在的贾巴尔。但是还有一种更极致的球员，就是你不知道。是一个什么东西在影响他打球？所以你看他打球的时候，你就只能面对一个玄学的状况，你就看他自己跟他那个神通灵的怎么样、嗯。这个就是奥胖，你只能接受他
3: 呈现给你的每一球的质量。是的，然后还有一幕我印象很深的就是萨巴跟凯斯那个打比赛的时候，其实我是在跟朋友吃火锅，但是那个时候我可能分心，我也是会看一下这个手机。然后当我看到这个，其实我也不理解第三盘这个凯斯，其实一开始优势还是很大的。然后打着打着你就发现，就是哎，怎么怎么怎么怎么怎么这个比萨巴还能抡的一个人，哎，怎么突然间没有手感了？然后我看到他俩抢食的时候，萨巴先到期了啊，然后好像是我、嗯以,啊、以为赢了，我也以为赢了，这个傻姑娘就<笑>就笑出来，对，就很开心。然后好像是他的教练还是朋友提醒他，然后他就哦，我在抢食。我也以为赢了。<笑>就那一幕，就我在吃火锅的时候，我干我在我在,我,在我就笑出来，我说这这姑娘太有意思了，真的很逗。因为我我
0: 也以为赢了，然后我就跟我朋友说赢了赢了，我朋友说你怎么那么不专业啊？第三盘抢食为什么不知道
3: ？对<笑>。对对，因为我也是看看看嘛，我就觉得，哎，这傻姑娘以为还在抢七呢。对，嗯，有可能就是说。他太聚焦于每个球的当下，他可能只关注到七分儿，对吧？啊，他之前好像也有这样子的一个情况，
0: 所以我特别紧张，你知道吗？因为我就怕他一下就松了，然后那个专注力就就走了，就很像那种你坚持了好久在那个水底下，终于有人来救你了，然后你一松，哇，那口气就没了，我就特别担心。但但是幸好就是他，呃，就是说最起码凯斯那场比赛，我觉得萨巴是超越了我对他的预期，也是让我萌生了希望他来给我做一些心理指导这样的一些事。实际的想
2: 法，呃，腿师呢？腿师有什么？哦、oh, ，那我。再说一下刚才消费提到的那个德雷柏吧。啊，对对对，你把该提的都提一下。大家应该知道，我去年很喜欢德雷柏。我觉得他是怎么说，辛娜的伤可能还是有迹可循一点的吧，就是打着打着可能就受伤了或者退赛了。德雷柏就是有一段时间是一直退赛，然后就是从此以为你就以为他要从这个江湖消失掉了。应该也是在没往前的时候才回归过来，还是先打了一个挑战赛。所以我觉得他这次回归还真是挺不容易的。我根本没想到他会到卢布面前。他在这之前的时候，他还赢了胡尔卡奇。虽然胡尔卡奇他当时是有一点，也是有一点受伤，然后还赢了一个美国球员是麦克尔莫。呃，麦克尔莫，对对对，他来讲还是也是挺不容易的。然后嗯，因为他相当于去年
0: 一整年是被耽误了。你保罗要说一下吗？就是让美国再再次伟大的这个人选，<笑>我我觉得转转播商压的应该都是什么第二夫什么的。但
2: 是我觉得保罗不是这个人选，谢<笑>尔顿真的是一个，我觉得是一个挺神奇的一个人，而且我觉得他是真的有一种心象在里面。<笑> OK。可能是一种迷信吧，就是他感觉他身上有一有一圈光环，然后可能是地下服或者是保罗他们没有的那种感觉，然后包括他的那个庆祝动作，然后也是一时风靡。就首先是德约在那个赢了他之后进行了模仿、嗯，这一周应该是戴维斯杯的时候。穆塞蒂还有其他球员也都争相模仿。
0: 说到这个模仿这个动作，伊粉是有什么要说的吗
1: ？先说希尔顿，再说奥斯塔朋克吧。好，奇男子和奇女子。今年澳网呢是希尔顿第一次离开美国出国打球，澳网就进了八强，当时也是算一个后起之秀，大家很看好。结果呢就一路梦游了大半年，没有连着赢过赢过几场球，一直到没往前的这个热身赛呢。被这个商俊成还两连杀，然后就到了这个美网之后，当然他一路是先是赢了保罗，后来是赢了迪亚夫，就是讲他这个非常青春活力且趾高气扬的这种挂电话的这个庆祝动作吧。嗯，我对他的这个庆祝动作，我觉得还好，但是呢，对他的这种怎么讲，把这种美国的大学体育中的这种 trash talking， 就是这种喷垃圾话的行为吧。带到网球来，我个人哈不是特别的欣赏吧。包括他跟这个蒂亚福，以及在跟这个德约的比赛中，我觉得你挂电话、激情庆祝这些我都 OK。但是呢，比如说他在这个对德约的比赛中呢，别人发个双误，他也要大肆庆祝一下。然后呢，打一个制胜分呢。就是要把这个袖子撩起来，呃，向大家展示一下自己的这个二头肌。我看这个还有这个网友，就是去了这个现场比赛的说，说说他在这个比赛过程中，经常可能跟包厢喷一些垃圾话，比如说说对手今天发球不好呀，他不喜欢这片场地呀，类似这种哈。结果呢，就是被这个德约，呃，零比三带走了之后呢，在这个德约就是也用了他的这个。挂电话的庆祝，当然他现场的表现啊，当下的现场表现不是很高兴。虽然他在后这个赛后采访说他其实是欣赏德约的，然后结果呢，这个事儿还没完，没完到大概是昨天吧，这个 GQ Sport 出了一篇谢尔顿的专访，还让他上了封面。然后呢，里面就有提到这个谢尔顿的爸对德约进行了一个批评吧，他觉得德约是有一有点模仿嘲笑自己儿子
0: ，真的是听起来就像是科耶高斯加上西西他爸，<笑>然后再加上托尼他叔叔
1: ，说是个社交媒体的弊端，就是现在这个呃 Shelton 所有的社交媒体下被这个德约挂电话的这个动图全部刷屏。<笑>然后呢，关于上这个 DQ 的这个事情，我只能说。费德勒的 teammate 经纪公司，嗯，很给力吧？就是，就是还、呃、比较、嗯、是传统资源。对，但是我也很同意说这个所谓这个 Shelton 有这个星象，因为他的这个阳光很有活力的这一面，确实是很能带动观众的，打出来的时候也是很很好看的。然后可以接下来， a s r 奥斯塔潘科呢，就也真的是奇女子。首先，他是在这个第四轮是跟这个头号种子。伊嘎相遇吧，伊嘎呢在前三轮一共是有四十八个这个非受迫性失误，但是奥斯塔彭科呢在前三轮比赛场均哦是五十个非受迫性失误，然后呢两个人就就开始在这个中央球场开始对轮。抡完之后呢，应该是六比二，六比二带走。这已经是奥斯塔彭科对于这个伊嘎的四连胜。喷口呢，在这个赛赛后的发布会上说了一个打伊嘎的秘诀，还说的挺有道理的。他就说，对于伊嘎这样球员，就是需要。大力抡加快节奏，就是二者缺一不可。你只有大力抡，你的节奏如果不是很快的话，可能像萨巴这样的，就是力量大，但是节奏不是很快的话，就可能不是那么占优。但是节奏快加大力抡，呃，莱巴金娜和这个奥萨彭科，他们这两方面比较突出，他们的这个头对头都是领先一杆。然后奥萨彭科呢，还有一个。神奇的地方，他有一个数据哈、啊，就是他在这个大满贯上有六次呢掀翻了世界前十，这六次中呢，其中有五次呢都在下一轮就出局了，唯一的一次呢是因为就是发往决赛，就最后一场了。这样对
3: ，但是我觉得啊，就是，呃，像伊森说的这个奥斯塔彭哥说了这种快节奏还是有就是轮啊这种秘诀一说出来，我感觉就会像兹维列夫把阿尔卡拉斯告诉他的东西公之于众之后。而且对伊 g 来说，我觉得这个失利其实是比较好的一件事情，可以卸下一些世界第一的包袱。现在世界第一是萨巴隆卡，然后呢，他可以像梅总一样去钻研啊，就是哦，你说你这些能打败我，但是我可以通过调整我自己的一些训练，我去弥补啊这些自身的不足啊，他可以成为更好的梅总啊，那伊 g 也可以成为一个更好的伊 g 我觉得未来。伊嘎跟奥斯塔彭科的比赛，奥斯塔彭科应该没有那么容易取胜了啊！这一场我看了，我就觉得伊嘎打出来的球就是很适合奥斯塔彭科去抡。那我未来我觉得伊嘎给的回球应该会让奥斯塔彭科更难发力，节奏会更快。对
0: 我有另外的感觉就是觉得 WTA 整体在现在这个阶段来看的话，离去年伊嘎这种一骑绝尘的这种状况已经还是比较不一样了。就对伊嘎妈妈是怎么看这个问题的呢
2: ？也是像之前说的，在阿卡横空出世之后，然后德约打球更有动力了嘛。虽然可能不能直接类比过来，但是我觉得，呃，有萨巴，包括之前莱巴，然后再加上奥胖、贾巴尔这些，呃，人整体的话。会是一个更好的良性竞争的局面。老实说，去年或者是前年，大部分人提到伊嘎的统治也好，还是说提到 WTA 也好，不是这只会说水吗？是的，
0: 是的。说到这个女女子，就顺便来说一下，这一次闯进了八强的郑钦文，然后以及这次表现还相当不错的中国球员们。首先，小郑的话，其实小郑跟萨巴的这场，我觉得也有慢热的问题。也有客观差距的问题，不知道你们怎么看呢？嗯
2: ，我还是觉得客观差距要大于慢热的，因为我觉得他如果一开始在状态的话，他可能结果仍然是一个呃零比二，只是比分会更接近一点，是四六四六之类的，或者嗯，小郑这次有什么打的不错的地方吗？就让你
0: 觉得有进步，要<笑>不小飞有吗？呃，你你是只看了，你是只关关关心了这个台湾海峡相关的人吗？对
3: ，那那那个输掉的女双，我是看的，这个我还是有一些发言权的。这新闻的比赛，其实我就是开着，但是我也没有很努力看，然后我也不知道他怎么就莫名其妙就来到八强，因为在我的签表里面，他可能也就过两轮的水平，能赢布隆泽蒂，我都有点意外，然后来到八强就有点让我觉得就就还挺神奇的，对，然后。呃，我主要看这个女双吧。我就说说这个王新玉跟谢淑薇这个组合，这个赢了高芙佩古拉之后，输给这个达布洛夫斯基和卢特利夫。卢特利夫我觉得特别水哎、欸，但是这个达布洛达布洛夫斯基这个往前球的能力特别强，然后王新玉他第二盘还一直把球往这个达布洛夫斯基的这个往前这边喂，即使是谢淑薇和王新玉双上网，在往前的这种下分能力都不如达布洛夫斯。啊、uh, ，所以这场球可以说是达布洛夫斯基一个人一打三打赢了，然后进了决赛之后成功了拿到了冠军啊。Uh, OK， 不过四舍五入一下，我们还是有一个中国球员拿到了大满贯的冠军，在今年的美网上是就
0: 是外卡参赛的一个选手，青年的女女单，然后也是一个这个散服的高材生啊。OK， 伊芬呢，对于中国球员有啥要说的吗
1: ？作为一个我们四个里唯一一个。把郑钦文放在了签表预测八强中的，呃，我也我也不知道为何其他三位如此认真,、哦、认真对待嗯嗯嗯。<笑>其实签表出来的时候，我一看他那个区的大种子是贾巴尔，我就挺有信心的。我们先从他第三轮开始说吧。他第三轮对这个布隆泽蒂这场比赛，我是熬夜看的，让我感受到了一种当年看李娜比赛的感觉吧。比分是过山车呢，他打的也很过山车。比分的过山车是他决胜盘的时候，先是2比零，就是连破带保，然后呢又连丢四局， 2比四落后，最后呢又连追四局，最后6比四决胜盘赢了。呃，第三轮的这个表现来看呢，也是过山车，差不多就是一个漂亮的制胜分，然后再接一个两个棒球这种。反倒是第四轮对阵 Ons j a 的时候，我觉得赛前我就很看好，因为他们去年也是在北美的秋季的硬地的交手的时候，当时那场比赛最后 Ons 退赛了，但是第一盘也是横扫的比分。我觉得这个从打法上来说 ，Ons 的这个回球的高度和节奏，都是郑钦文打得比较舒服的这种球员。四分之一决赛的时候，我是同意这个腿师刚刚说的，呃，他和萨巴伦卡之间的这个实力差距确实是有的。最后是四比六输掉了第二盘，四比六，我觉得算是他们目前来看两个人水平的一个正常的一个体现吧。觉得他聘请了这个新的这个教练费塞特之后呢，整个技战术的嗯提升还是挺明显的。首先是。他的反手的这个平击，呃，要比以前好很多，包括一些防守的这种步伐。然后他现在的这个发球被大家诟病的就是他的这个一发进球率非常低，嗯，每场都在百分之四十甚至百分之四十以下。但是呢，他的这个一一发的这个发进去的这个威力可是非常厉害。他这次只在美网打了五场比赛吧，但他的这个发的 ace 是所有女球员里面排名第二的。还有一个就是他跟费塞特的这个合作，我也觉得是对他是一个正面的一个提升吧，包括他的心态上，对他的持续的这种进攻网球的这种理念上，他也谈到了，就是两个人已经在谈今年这个冬训，要去这个西班牙的这个纳达尔的网校训练，我还是很看好他们的这个后续的这个合作的，然后也希望另外三位下次天钱包挑战的时候，还是把人家。放放前一点，搞不好下次人家就是前十六的大种子喽
3: 。我虚心接受，屡教不改，好吧？我觉得对于中国球员，你就不要抱太高的期待。嗯，但这个八强，就像你说的，这个布隆泽定能过，都是挺危险的。如果一直都是给观众喂一口冰激凌，再喂一口屎的话。也很难走得很远
0: 。行啊，那我们就关注一下其他的球员。我们都因为我其实没怎么没怎么看，就第一周尤其，所以我没有什么发言权在这个事情上。刚刚我们录制之前也说，最起码大家对于中国选手的商务的露出肯定是比较有印象了啊。比如说那个经典是签了吴一兵，瑞信是商俊，就这也是一个曝光度吧。还有些什么其他球员吗？我都不知道我们的朋友是在哪一轮走。第
3: 二轮被张之臻。
0: 对对对对对对对对，记记起来了，记起来，记起来。
3: 对，我们的朋友入入党了，不用说了，这个入党申请书已经交了。好
0: 的好的。然后鲁内是一轮游，对吧？笑
1: 死，鲁内是这个四号种子，然后呢是大种子，结果第一轮被发配在了五号球场。开赛前呢，自己社交媒体抱怨了一下这个组委会的安排，觉得自己大种子怎么在五号球场？结果第一轮就被扫回家了。然后五号球场应该还有还有七号种子加西亚吧？被王亚凡第一轮给送走了吧？
0: 但加西亚被扫，我真的毫无意外啊！五号是不是还有 F A A 也在那儿？他一轮游，我觉得也不意外了。还有比如说像我们萨卡里同志哦，然后这次应该是伊斯内尔，呃，完成了他职业生涯的最后一届美网、嗯。我觉得伊斯内尔也是一个值得单说、单独聊的，因为首先他也是一个运动生涯很长的一个运动员，两米多的身高，直接空降砸球的发球打法。其实，在他之前也有，但是他算是这样的一种流派的代表型的人物。在美国的话，伊瑟尔其实也是一个比较怎么说比较有人缘的这么一个球员吧。但是他的整体的票房号召力，就他这样的打法也不可能卖出那么多票。因为我次看过伊斯内尔现场比赛，真的很无聊，就砰砰砰砰，然后换边，一般都会发配到挺远的场。之前节目里面其实也有多次说过，伊斯内尔在遥远的场打一些很激烈的五盘比赛，其实是一个非常坚韧的球员。这一次应该也是有一些退役的球员，不过我没有细看，好像。但是我发现一个特别有意思，就是他们退役之后，有一些去转战去打匹克球我最
3: 近沉迷匹克球，我在油管上看了很多匹克球的视频。对，
0: 这个我觉得可以之后说，就是这也是一个蛮有意思的事。比如说中国的这个匹克球的命名啊，都是中国网协出的文件啊。还有什么球员或者球？我
3: 想就是夸一夸佩古拉吧，因为我觉得佩古拉他是咱们前面说的很多铺路工，但是。唯一佩古拉他做到的是他三扑，这是表扬式阴阳。当然了，贡献非常大。首先，他十六强的时候给他的同胞凯斯铺路了。当然，他确实打不过凯斯，没什么好说的。女双的时候呢，相当于是呃输给了王馨玉谢淑薇，然后。啊，如果他们能够赢下这个王星宇谢淑薇的话，其实我觉得打这个什么卢特利夫和达布洛夫斯基赢面是蛮大的，了不起的。然后佩古拉又在混双进了决赛的时候，和他的搭档克拉吉塞克，又输给了这个。达利亚·尼娜呃和和和和和搭搭搭档，就是呃，就是在一个大满贯里面啊，真的是这是什么样子的？如何
0: 做到三连功亏一篑是吧？对
3: ，就是女单可能离功亏一篑还蛮久的。这是什么样的一种社会主义精神？就是我觉得呃，特别值得夸赞。
2: 成就他人，这个应该腿师更心痛吧？这次我觉呃，倒还好，因为他这次连八强也没进，已经不是卡八了，<笑>不像我们卢布
3: 。其实佩古拉还是蛮有球商的，但是。嗯，可能被凯斯这个一力相食会了，这个没有办法
1: 。我是这次美网越来越喜欢佩古拉。首先是他应该是前几轮的一个，呃，赛后新闻发布会，然后就有记者问他，你对于这个大满贯的这个竞争激烈怎么看？然后呢，佩古拉出其意料的说，我觉得反而是在这个挑战赛的球员更不容易，因为大满贯这个赛事服务做得很好，我就我就拿着拍子场上打就行了。但是他说他打挑战赛的时候呢，风吹日晒，下雨天，然后也没有办法休息，然后那个场地呢也很烂，经常球员就受伤之类的。我觉得他还是很热爱网球这项运动，并没有说他出身很高贵，呃很有钱，他就是走了很多捷径，他也是从这个挑战赛里一步一步打上来的
0: 。还有啥吗？场外其实我了解不多
1: 。这呃，美网今年呢是创下了这个 Ground Pass。这叫什么？外场球票的这个售价最高的一个记录，好像要超过一百五十刀吧，从来没有卖过这么贵的记录。结果呢，入场人数呢，据美网官方预测是开赛前的预测是大概九十万吧，结果最后呢是到了九十五万，入场人数呢又再创新高。还有一个就是 ESPN 出的数据，差不多美网男单决赛的这个观赛人数要比女单决赛少了。一百万人的这个收视人数，哦、今年的美网是女单是三百多万人吧，男单是二百。呃，有有几个有意思的点，首先是 Coco 作为这个美国本土的选手进了决赛嘛，再再一个就是 Coco 又是整个美网女单这边赛事的一个宣传重点，也是一个票房号召力。还有一个就是近年来的这些美网的男单决赛的这个收视的这个人数都是不是很高的一个很重要的原因是他的这个。美网男单决赛是在下午开打，而在晚上呢，美国这个 NFL 橄榄球联盟的开赛的这个揭幕战的第一周，嗯，是的，所以这个也是两个赛事的这个撞期吧。也是对于这个男单的收视人数有很大的影响。我
0: 记得我们以前的时候，比如说温网破纪录的时候，我们也有提到，一个是因为其实每一个比赛，像温网、法网举办的时候，也是要跟很多有很大的市场号召力的其他的运动来争夺这个收视。就是收视跟门票作为，就是说一个体育的管理机构，它的包括广告赞助这三个吧，但他们是相辅相成的，他们主要的来源。而且，而且现在像费德勒、纳达尔这样的退出之后，像马上要进行的这个拉沃尔杯也是，大家对于一代的领军人物会修之后，谁来扛这个票房，然后谁来能够被造星造成功？呃，继续引领这个运动向前走。而且，你想，如果是科耶高斯引领，跟费德勒引领，跟德约引领，跟美美总引领，可他他其实都是很不一样的风格，因为它造型还是要根据就是这个这个球星本身的一些特点。目前来看，像美网在有这个 N F L， 然后有这个 College Football 这些竞争下，嗯，最起码有一个好的收视表现跟门票表现，我觉得对于。呃，网球这个运动来讲，也是还是一个比较好的消息吧
1: 。还有一个就是关于这个收视的这个人数百分比的一个很有意思的数据，就是网球在美真的是排不了前几的运动。美网的收视人数呢，大概是美国人口的百分之三吧。但是呢，温网期间呢，大概是有差不多百分之四十的英国人收看了温网。澳网和法网的数据差不多是本国观众收看这个赛事的比例，它差不多在百分之十。这么看来，其实美网反而是本土观众在这个收视习惯上来说，嗯，数据不是那么好
0: 。OK， 这个大满贯整个今年就结束了，跟我们比较息息相关的就是中国赛季的开始。但是可能很多人了解到这个中国赛季的一部分原因，是因为出现了这个。一些退赛的新闻，无论是像科内这样有一些顾虑退赛，还是像梅总这样一过分操劳退出了这个珠海，反正有这么一些新闻吧。另外一个层面还是意味着我们有很多可以去线下看的比赛，然后还有这个亚运会。我看到的是啊，就是广州、成都、珠海、宁波，然后中网，然后上海、郑州、南昌，大概是这样。然后，反正我我们几个有会去看的，是有上海，然后和中网。其他据我的情报，我们好像就没有人踏出超一线城市了
3: ，对吧？我可能会去看一个比较近的宁波二五零吧。
0: OK， 好呀。其他就没有什么啦。现在往回看的话，小威退役一年啊，费德勒退役一年，然后这次美网这个大阪之类也有出来做一些圆桌之类的讨论啊，聊一聊这个心理健康问题，包括也有表示自己在恢复训练，其他就没有什么啦。那可能下一次的话就是年终的时候聊一些现在正在发生的事情，然后可能也会看一下啊、呃，中国赛季有什么有意思值得关注的吧。最后还是鼓励大家线下看球了。好的，好呀，行，谢谢大家。那就先这样了，拜拜,拜拜，再见。拜拜。